0: 会吗？会吧
1: 。会的吧。一
0: 定会啦，会
2: 慢慢变好的
0: 。不管你现在遭遇什么，只要你相信，
2: 我们一起慢慢变好
0: 。欢迎大家回到《会慢慢变好的》，我是润南，我是虎咪，我是米雪。在上一集的节目啊，我们其实从很多的面向来讨论台湾长照的各个面向
2: 。对，而且包含了照顾者的观点，还有被照顾者的一些生命经验啊，以及还有包含我们经验里面的一些工作伙伴，像是之前曾经来过的送餐的机构、社工师、职能治疗师、物理治疗师、语言治疗师、心理师、居家服务等等，很多都从各个角度还有前面带给我们一些很重要的一些知识和
0: 资讯。对，所以，我们同时也意识到说，哎、欸，其实台湾的长照 2.0 其实处在一个成长中的阶段，它需要不断的滚动式的修正，然后才能够满足现在这个快速发展中的长照需求。那除了很仰赖我们第一线的各个工作人员以及实际使用的生命经验外，他也很需要一个更大的想象和规划，也就是这个法律和政策的方向
2: 。那所以今天在第二季的正式集数的第一集，我们邀请到现任的立法委员，也是从早期就一直有在关心性别还有长照议题的范云范委员，来到录音室跟我们分享他的观点
0: 。欢迎范云老师，耶、yeah, ，自带音响，<對><笑>覺得很需要对前面好像有点太，可能是我太紧张了，因为范云老师是。嗯大学时期就很照顾我的老师，但我觉得很多范老者
3: 迫不及待想跟我们分享这些观点。對對對我们邀请范云范老师好，好，没
1: 关系，因为我是第一次来你们节目，所以你们有没有罐头音效或什么各种严肃好笑，我都可以哦。好，那先讲呃，润南、米雪跟虎咪哈、哦，<對>还有我们所有的听众朋友，大家好，我是立伟范云，那很高兴这次有机会上那个我的学生，但他现在已经比我厉害了，还得奖哦<笑>。的那个润南的节目。谢谢你们邀请我来分
0: 享，是因为我们真的觉得，我们这是第二季的第一集啦。哦， oh. 对，所以我们上一季其实真的像刚刚说的，其实讨论了非常多不同的面向和议题，然后都是从第一线的这个参与者来跟我们讲他们在面对长照的时候的一些心得， oh. 和他们在这个角色位置可以发挥怎么样的功用，但同时他
3: 们也。告诉我们很多他们食物上的困难，包括说长照二点零的时候，因为政府有了这个政策，然后他们很高兴有这个政策，但是食物上在 practice 的过程中，他们遇到了法规种种的，例如说这个东西不够完善，那个东西有点矛盾或者是,是冲突的。然后我们就一直想说，那我们应该是要邀请一些，例如说在相关长照政策的政府官员啊，或是立法者，直接到我们节目来对谈，然后去。一方面也是反映这些第一线的工作人员他们的想法，给立法者或者是政府机构的首长们知道。那另外一方也是讨论说这个立法的背景啊、原因，或者是为什么当时会有这样一个 idea。然后种种这种背后的因素，我觉得也是我们听中文很需要了解的。嗯
1: ，好，那就我就先分享说我为什么会关心这个长照的议题哦。那其实我自己家里就是我们家四个女人，但是有一个在国外，在台湾就三个嘛。那我父亲她已经走了但他还算是蛮健康的，所以其实在照顾上我们比较没有需要这么的烦恼。可是以我母亲，我们家三个女人来讲的话，那我们也一直感受到就是人手不足。哦，那而且我有那个一个姐姐还已经退休了哈、哦，那所以我觉得这个从个人的生命经验，我就感受到，那我们自己家里的小孩已经比较多了，而且我们也都算是中产阶级，然后大家都有自己的工作哈、哦，那退休也有，就是说算是退休金的支持。那我父母亲自己。财务上也并不算是很困难哦，那所以为什么我们都觉得照顾上这么的辛苦，然后人力不足？那政府虽然有一些服务，那就像你刚讲的，经常会觉得缓不及急、哦、或者设计上不够哦。所以从个人经验、呃，我就有感觉到这个议题很重，而且我的这个世代的朋友，其实他们的长辈都已经非常的需要照顾，那很多的故事也听很多。那这是一个个人生命经验。那但是呢，我自己过去进立法院前，除了在台。大当教授之外、哦，哈，那其实也是在妇女团体担任重要的干部。那我在妇女薪资基金会担任过，从董事、监事到董事长都担任过。那其实我们后来就发现说，性别平等的议题有一块，其实就是照顾议题。是哦，因为我们希望妇女参政，可是妇女其实身上负担了非常多的照顾的工作。那你如果没有让她从这个照顾的负担解放出来之后，她永远没有办法跟男性一样平等。的参与，我们讲政治啊，或者是说在私人企业哈、哦、担任领导者，那如果他家庭负担都在他身上，他也没有办法平等的参与哦。所以后来我们就发现，照顾议题其实就是性别议题。所以大概在二零零三零四开始，慢慢到二零零八，我都记得那次总统大选的时候，那就是妇女团体有代表去问问题，我们问的问题主要就是照顾。那照顾对我们来讲，其实就分两块，就是当时我们先喊的是托育公共化。那你看，当时本来是口号，我们现在这个部分，不论哪个党派都已经在处理，就是公托哈，<是>什么准公托，那是在细节上在做辩论了哈。那另一块照顾发展的比较慢，哦，就是长照。那如果你现在回去看，我今天还有带，就是说从马政府到蔡总统时代的那二零零八年，我刚刚讲马总统选上的那次总统大选，我们就有妇女薪资就有代表去问他，就是跟照顾的问题有关。那你看那个数字的话，马英九当选是二零零八年嘛？那一年放在长照的政府预算是二十八亿哦。那马英九卸任的时候，二零一六年，因为二零一六年的预算是二零一五年年底。对对执行的等于就是那个时候马团队在国会还是多数的时候，那个时候那二零一六年的预算是五十亿，好、嗯，哦、所以
3: 几乎是九十多 percent 的增长而已。对，二十其实不多，可
1: 是你看二零一六年的五十亿哦。到那个蔡政府现在的这一年是超过六百亿，就
3: 是所以算
1: 是十倍的成长。对，哦，那另一方面就是说前面其实一开始还没有法嘛，哦，那个长照服务法，我们现在讲长照服务法法制化是二零一五年，<对>哦，就是那一年哦，那在法制化之后，其实蔡总统过去这八年是花了很多的时间。就是说增长这一块，因为我当我们说政府关不关心这个问题的时候，第一个就是你有没有经费嘛？<笑>你有经费才有人去做事，<笑>然后才有相关的部分。所以没有经费说要关心的话，其实对我们来讲的话，事实上就是并不足。那蔡政府在这边就是说，从如果马政府那个时候叫做 1.0 的话，蔡政府等于是在做 2.0 零。<是>那这 2.0 就是可以说是从原本的我们刚讲五十几亿到0百多亿哈，那增长在哪？哪里？我还记得我曾经当过柯文哲一上任的那个市政顾问，哦，因为他那个时候大家都还蛮支持他，哦，嗯、就是说当时他们市政顾问就一年会邀我们这些顾问，哦。来听意见，但是顾问是好几百个，并不是只有十几个。我就记得他们那时候说聘不到人，哦，就是说台北市聘不到人做长照。我当时的发言就是说，你的薪水是多少？你薪水少，当然聘不到人嘛。对对啊、你要薪水高嘛？那我们如果回来看数字的话，柯文哲是二零一四年当台北市长嘛？哦，他那时候说聘不到人。哦，那你回来看那个。那小英是二零一六年当总统哦，那小英总统他这个钱花在哪里？有一部分就是常照服务员的薪水哦，从不到三万到现在平均可以到四万五。
3: 那如果能问，其实就是最低薪资的。对，就是
1: 当时我们讲这个聘不到人，我记得我当时看到薪水也是差不多不到三万，<对>在台北市，嗯、<笑>你怎么聘得到人？嗯、对。那现在是可以到四万五、嗯。那机构的薪水，在机构做长照服务薪水比较低，可是现在也有就是说三万二以上了哈。所以就是我们的长照的人力哦，其实也增加了非常多。<是>那长照据点也从那个马政府时代到现在，我记得也是十倍。倍的增长哦，据点从七百多个不是十倍哦，增长到一点二万个据点、mm. 哦，所以过去这八年算是一个长照的一个快速成长期。Mm. 哦、那长照服务员从两万多人啊、哦，我们刚讲那个聘不掉人的两万多人，到现在是九万多人、mm. 哦，所以我想就是说，所以长照现在会成为大家生活中的一个重要的经验，是因为过去八年。这个小英总统的努力，哦，那当然就是也会有还是不足嘛，哦，我们还是看到很多家庭是聘那个外籍的那个帮佣，对，哦，那可是外籍帮佣会产生很多的问题，一方面就是说管理上，如果各位有亲友在聘，你就会知道那个冲突不断，哦，就是说因为他们的训练有可能不足，那可是接受
3: 服务的人其实有时候也不知道。他要的是什么？老师，我立刻可以给你介绍
0: 一个，就是有冲突的人，来在这里，哦
1: 、<笑>
0: 在我的旁边<笑>、啊，对<笑>你，你可以你讲一下
1: ，我想你就可以用你的例子就看到冲突。嗯、你看到的确是在
0: ，因为我们家大概是去年年底的时候，就是终于聘请到一位外籍的来协助我们家这样子。哦对，然后我觉得其实对很多人来说，突然要有一个陌生人进到家里面，而且他还是外国人，<笑>对语
1: 言上其实也有沟通问题。语言和文
0: 化真的会有很大的冲突，所以<对><是>那个冲突可能不是很具体，你没有出现在这里直接说什么冲突。可是他每天他就在那里，就像一根刺一样，然后或是一个小石头在鞋子里面。对,是是对，就是妈妈就是会很难，就是自己会想很多，就是我到底可不可以讲那么直接？然后我觉得我自己因为受到。社会系的这个训练，然后我就会觉得说，呃、啊，要平就变对我要变得你、嗯、你你跟你妈
1: 妈的冲突了。对
0: 对对，其实有很多就是我妈妈希望她怎么做，可是我就会觉得说，哎、呃，好像不应该这样子的要求，或者是她可能要通过一个讨论或者是协商的结果，嗯、然后就的确就变成我和我妈之间的很多的家里每天在开调解委员会。<笑>对
1: 你的确是的确的，这个调解涉及到族群文化语言的冲突，<对>也涉及到服务。哦，那当然就是说，有时候不平衡的状况下就会出现那个血汗劳工哦，嗯、就是说没有办法得到休息，或者他其实是过度劳工，因为他也没有办法适用我们的劳基法，而且这个是在家庭内部哦，所以事实上没有人监管的时候，那冲突不断哦,是是哦，那这里面甚至会遇到性骚或者是更严重的性别的问题，<对>因为这一群服务员哦，那其实女性为主，我们讲机构的也是，但是我们先讲这一块，所以其实我记得。我们跟妇女团体、跟那个家庭照顾者一直在倡议，就是长远之际。哦这一块应该是让他有机构做中介，或者说政府哈委托机构能够来协助管理、训练跟冲突的协调、mm hmm. 哦。那另一方面就是，其实这群人他也会需要喘息的服务。哦、那因为对有些家庭来讲的话，那政府其实过去这八年来已经发展出来了，可是因为宣传的问题或这个服务不够好用，那其实还并没有办法真的让需要的人来使用。Mm hmm. 那我想你们刚刚讲的那个亲友的故事，其实。我们自己也知道非常的多那我自己在2015年就在大安区参选嘛，虽然没有选上。那大安区也是一个人口老化的地区哦。那有听到非常多的长照的故事那我们如果看新闻，也会看到长照悲歌。就是说有很多年长者照顾年长者，最后因为受不了，就是说这整个的痛苦，就是说发生的悲剧哦。<是>所以我想这个议题真的是我们现在社会的一个。重要问题哦，嗯、如何建立一个就是政府来介入，而不是任由市场来处理？嗯、我们如果自己去聘那个外劳，其实就是一个市场处理嘛。那而且这个部分，因为外劳的薪资相对是比较低哦，那但是对很多家庭来讲是可以负担的。那可是你去想想看，大部分的家庭，我不知道越南的家庭是怎么样。那可是有时候很多家庭不需要二十四小时住在你家的服务。那如果有一种。比较社区化的或者政府这个服务体系哦，等于是三四个家庭分担一个，或者是一两个家庭分担一个。其实你就本劳的部分是可以发展出一个公共化的服务体系
0: ，而且他可能是坐落在社区里面，哦、他可以更知道说这个社区里面的生活的样态，<對>那些资源要从哪边获取。
1: 然后他的训练跟服务也是政府可以来监督的，<是>就可以有一个更好的品质哦。嗯、所以我想就是一个理想的长。照体系哦，跟我们现在正在发展中的可以说是边做在边修正。那另外还有一群人说，如果我就是希望你们应该有遇过一些长者哈、哦，就是说他坚持要家人照顾。我、嗯、听过我非
3: 常多的长者或者大多数的长者都是坚持要自己的家人照顾，<笑>而且有时候还会孝道绑进来，对，然后有时候还会指定。对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对我的办公室就跟一些家庭照顾者还有妇女团体有一个版本，我们就是参考英国跟有些国家、嗯、那个长照服务，你要把家庭照顾者的福利需求也放进来哦。哦老师是指说二零一五年你们开的那个记者会提出来的东西，对，但
1: 是后来我们的版本并没有被接受哈。哦、但是我想那个是一个理想哈，那个我这个理想还是值得继续努力的，就是像有些国家它会有家庭照顾者的支持体系，好、嗯哦，包含就是说一个更完。善。善,善的那个喘息服务，好，今天假设哦，润南或者是哪位？决定要自己回去照顾自己的，可能是长辈哦，也可能是伴侣的时候。那这个时候他也没有办法七天二十四小时嘛，他可能也需要就是说喘息服务，政府能够进来协助照顾。那他是不是能够得到就是说一个整体的一个支持？我觉得是蛮重要的
3: 。其实还有另外一个 idea， 因为像现在的我们的保姆嘛、啊，<笑>嗯，因为政府其实也很鼓励，就是亲生的 parent， s, <对> <S 就是双亲来照顾自己的孩子，或者。就是说，是阿公阿妈退休之后来照顾，嗯、而不一定一定要找专职的保姆。嗯、那不管是父母，就是你生小孩之后，你来把工作先放着，嗯、然后先照顾小孩。这个政府有相关的，例如说劳保的补助啊，例如说你可以请育婴假，嗯、领八成的薪水等等。對對對嗯、或者是说阿公阿妈照顾的时候，如果他通过保姆的考试，嗯、他是可以得到，例如说像台北市或是各县市有金额不等的育婴的补助。可是变成是，例如说我们在长照这一块啊，例如说如果有一个主要照顾者他把工作辞了，或是申请留职停薪，嗯、我们并没有这些手段以及。相关的补助，让这个人可以在不工作的时候还是有一定的薪水， uh huh. 至少去满足他生活的需求。
1: 对这一块其实是还蛮重要的，像你刚刚讲的，因为我们刚刚讲的就是育婴留职停薪，从原本的没有薪水啊，几乎就没有什么人可以请，<对>到有薪水的话，也是一步一步那个妇女团体争取到的。好<是>、哦，那在过去这八年，从本来的六成薪，哈、哦，现在变成八成。对，那我们就看到那个数字，因为我们办公室很关心这一块嘛，当、嗯、它变。变成八成的时候，爸爸就比较会来用了。好，因为爸爸平均的薪水就是一个性别的差距比那个妈妈会高嘛。嗯、那你如果给他的补助低的话，他的所谓的 opportunity cost 的机会成本就很高。哦，你就只好是那个<這>还是
3: 女性要回去照顾。對,对对对对对。那所以
1: 就是说，当我们看到你给他就是说一个有薪水的一个育婴假的时候，嗯，他就会来请。好，那这部分也可以顺便宣传一下哈，就是我们目前是其中一个父母亲请是六个月，哦，有配的那个育婴假，另外一个父母亲请要就是在六个月，好，那赖清德还有一个证件就，就如果两边都请的话，就是通常是妈妈或爸爸，那如果是同志家庭的话，就是两个爸爸两个妈妈都请的话，政府再送你一个月。嗯哦， oh. 那为什么？因为这个也是跟北欧学习，我们这是鼓励双亲都来参与。<对>哦，那通常就是让那个比较少来参与的爸爸投入。<对>那这个其实也是我们看到，就是说，你只有减轻妈妈的负担，生育率才会真正的改善。哦，那这是一个性别就是说分工的问题。嗯、哦，那我觉得用这个例子来看，长照的话，其实以后也应该要努力思考这个方向。<是>哦因为现在会就像你刚刚讲的，就是薪水低的那个人比较会来做这个工作。那在家庭里面，通常就会是又加上性别的刻板印象哈，<对>很多长辈不喜欢，就男生好像照顾不够好哈。嗯、所以，我们一方面男性照顾员也比较他会面临到性别的歧视，然后大家不喜欢用他们；二方面就是说，如果是家庭这种自愿或者是半自愿的，通常都是女儿，那可能会是没有结婚的女儿或者是媳妇。哦， oh, 嗯、所以他也让，照顾，其实会是我刚刚讲的一个性别的议题。老師
0: ,老师这边提供另外一个观点，欸、因为我们上一次有做这个同志的长照议题，啊、然后我们就发现说，嗯、其实很多的男同志也被同时期待。要回到家庭里面做这个照顾的角色，哦，这很有趣。对，因为之前在同还没有同过之前，或者是
1: 主要是因为他没有结婚了，对，没有结婚，或者是被从外面的
0: 看起来你好像就是一个单身，然后没事，
3: 你反正你下班
0: 就没事，对，你就回来。可是就是殊不知我们有自己的生活，只是没有让你知道。对，所以很多的男同志都跟其他的手足比起来，都被要求承担更多的照顾。呃，
1: 这个的确是一个单身的歧视，是。所以刚讲就是说，如果是女儿的话，会遇到这个情况。嗯、那如果同志也是在这个情况下不分性别，那可能男性就会感受到，哎，他是因为单身，所以被期待要做比较多的照顾
0: 工作。就是，的确是啊，对、呃。有空你就回来，然后男生又期待你要赚钱，然后你的钱也要逃出来、啊、这样子。不过我觉
1: 也不用养家这样对。对对
3: 对对对对不过我觉得从老师刚,刚跟我们分享的，就是说。嗯从马政府时代那个经费很少二十多亿元到五十多亿元，嗯、其实，在政府庞大的预算体系里面，这二十多亿跟五十多亿真的是什么事都不能做。到现在，蔡政府他现在已经编列了六百多亿的长照预算，<对>而且预计规划接下来的四年或是八年，这个预算是一直成长的，就可以看得到政府想要做长照的这个决心。嗯、但是，我觉得既然范老师来到我们这个现场哦，其实老师从。还在大学里面做一个倡议者的角色，然后到转变到现在在国会里面真实的做一个立法者的角色的时候，你觉得成为一个立法委员之后，你是怎么看这个常造体系的？不管是修法。或者是他提出来的一些倡议，到底他有没有真的符合我们台湾的需求
1: ？我觉得这个部分就是说，等于是要一步一步稳健的发展哦，因为你一下快速的发展，中间肯定会出现很多的弊病哦。比如说，会不会有些地方政府为了要就是说业绩啊，各方面的事情就没有办法做好？那我想就是，至少我现在看到的政府，他们是非常的重视这一块哦。那只说这个发展的过程中，你涉及到多方的利益嘛？哦，就是说已经有人正在。在使用的家庭中的照顾者，我想不管是家人或者是说义工哦，他们的需求跟他们对政策的期待，比如义工这边可能就会出现这次我们总统候选的八十量表啊这些课题哦。对。那另一方面就是，呃，如果正在使用政府的长照的人，那又分成就是说机构化的，对不对？跟非机构的，非机构的就是各县市政府能够到你们家，就是说一个礼拜几小时的那个长照服务员。<是>那机构化的就是，我不知道大家了不了解。这个机构的部分，因为机构目前呢，就是说公有的比例没有很高，好，那所以政府也涉及到机构的管理。那因为你一个长照服务法涉及到这么多不同的对象，所以他到底怎么修，每一方的利益就不同。比如说，我们办公室非常的重视长照提供者。他们的基本的劳动权益，嗯、可这个部分可能就会跟机构的成本啊各方面，就是说会碰撞到是有点冲突的。对对。對那当日我们很重视家庭照顾者的时候，那可是这个时候又会有人担心说，你现在给家庭照顾者太多的财务诱因的话，那那个长照体系会不会发展不出来？哦，那也会有妇女对，也会有妇女团体觉得说，那这样会不会都是女性去做？哈、哦，那因为去做这个在家庭照顾这个部分，非常会影响他们的职涯发展。嗯，哦，比如他如果是在三四十岁的时候来做的时候，那可能长辈走了，或者是说也可能是照顾小孩或者是伴侣嘛，那可能就回不到职场了，哦，职场会中断，所以有非常多的议题，所以我想我们应该就是在这个过程中努力的去做对话，然后形成共识，那至少在。财政上，哦，我们可以看到过去这八年来，因为也有人会说钱不够嘛。台湾因为经济发展的不错，哈、哦，然后那个这一块是愿意不断的付出。那现在就是说制度，我们怎么样如何滚动式的修正，那能够更符合您刚刚讲的
0: 国人的需求。<是>说到这个财政的部分啊，嗯、那现在我们现在的这些常照的这个财源，它可能是来自于税收，就是每一年的编列的预算。嗯、那真的就是像老师说的，很仰赖可能那时候前几年台湾的经济状况。嗯，那会不会因为大环境的关系影响，然后我们每一年的可以编列的这样子的预算或者是补助，会不会就是？有的时候多，有的时候少，然后反而影响正在发展中的这样的一个体系。嗯
1: 对这个问题，我基本上是尊重专业了哈，因为我专业并不是这个财务的部分。那我知道有人主张就是说，像健保的保险制度哦，那有人主张就是目前用税金这个方式哦，那这部分我并没有就是说特别的看法哦。只要大家认为这是最好的，我觉得就是我尊重。那当然，财务健全是非常重要的基本的哈，不是说国家赚钱就有，不赚钱就没有。我想这样大家才会有一个稳定的、可期待的、有安。安全感的一个长照体系哦，那我自己在当立委的时候，我们也有要求卫福部哦，因为这个主管机关是卫福部，要设立照顾基金。哦，那这个照顾基金等于就是用另外一种方法，政府先把这个钱放在这里，能够稳定的，不管是长照这一块，哦，还有我们的那个托育的公共照顾这一块，或者是说将来我们能够有有配的家庭照顾假这一块，那都需要一笔钱，因为现在我们刚,刚讲的那个，就是爸爸妈妈可以回家照顾自己的小孩，那个有配的育婴假。那它其实的基金的来源是我们跟那个劳工的保险安全相关的，<对>也不是一个稳定的一个照顾基金、嗯哦。那当时我们是有附带决议在修法的时候要求劳动部去研究这个法制如何去设立。那我觉得有稳定的财务基金，也应该就是说我们所有关心的专业工作者应该要去监督政府去把它做出来的。那哪一个制度的话，我并没有一个偏好说要哪一个制度这样。
0: 那老师。在这几年，或者是接下来啊，你有观察到我们长照法上面有没有什么需要持续修改的地方，或是办公室这里有在推动什么样的修改的方向？
1: 嗯、呃，蛮多的哦。一个就是刚刚讲的，目前的这个制度里面，家庭照顾者并没有被照顾到，并没有被支持到。好<是>、哦，就是、说如果你是自己家人照顾的话，那他们其实面临到很多的情绪压力，哈、哦，还有健康问题。那我们自己有看过一些报告、哦，哈，为服自己做的报告就是有百分之四十三的家庭照顾者，他自己身心也出现问题。好
0: ，一定会，
1: <笑>一定会哈，还有百分之二十九的,的家庭照顾者，他们变家庭照顾者之后，家庭的经济状况变得不好。好、嗯，然后百分之二十七的家庭照顾者，他的社交关系在他变家庭照顾者之后变得不好。好，然后呢，百分之二十一的。照顾者他自己发生，他因为要照顾家人，他就没有去就医、嗯、哦。所以你如果看看。台湾甚至有很多是长辈照顾长辈，<对>为什么？因为我们台湾的女性的平均余命哦，比男性多六岁。嗯，好、哦，那多六岁，然后我们过去的世代，可能现在世代慢慢改变，通常就是说被认为女性要比男性小四岁才是一个理想的婚配，六加四、哦、就是十年呢。十年、哦，那这个遇到一方面就是说，他的伴侣还活着的时候，他也是长辈照顾长辈了。好、哦，因为就是我们那个。肠道体系还没有生出嘛？或者有些男性就坚持一定要老婆来照顾啊，哦，或者他自己就放心不下，所以他在照顾别人。可是呢，在另一半走之后，除了要面对身心的情感的难过之外，他可能有长达十年是没有人照顾。除非他的子女来照顾他，所以这样子一群老年女性或者年长的女性可能会面临到，那还要看他财务是不是好、哦，就是说可能有忧郁症，然后没有人照顾，财务又不好的话，那其实就會变成就是说贫穷没有人照顾的状况、嗯，生活
0: 品质也会很差
1: 、哦。对，所以我们过去在妇女团体的时候讲的一个说，这是一个照顾的一个剥削。因为女性一辈子照顾别人最多，她一直在，可她最需要照顾的时候得到最少的照顾，怎么会这样啊？对，<笑>怎么会这样？这是性别不平等啊。<很><后>听起来
3: 真的觉得<笑>好，我不知道要说什么是可怜吗？但是我不知道女性允不允许我们身为跟男生、生命、嗯、男生的立场讲这种话。但是你一想，就是她从。工作的时候，嗯啊、他好不容易职业上要有进步，要起飞了，然后结果他去生小孩，嗯、他可能因为要生小孩就离开职场，或者而且可能财务
1: 就不安全，<对>可能也没有劳保，没有完整然后小孩好不容易带大
3: 了，嗯、接着下一个面临问题可能是他的长辈或者先生的长辈要被照顾了，嗯、然后照顾完了之后，变成是他先生需要照顾，嗯、然后接着是就是，就变成他已经。老了<对>自需要照顾了，嗯、怎么办呢、啊？所
1: 以这就是当时为什么我们在妇女团里，我自己当董事长的时候，妇女心就是我们那时候觉得照顾问题就是性别问题，<是>因为他们其实就是付出最多，然后自己需要的时候得到最少。嗯、如果你看我们卫福部的忧郁症的比例，女性是男性的两倍，哎<实>，确、哦、那这个都显示他其实在身心健康上，就是说是负担太大，是出了问题。嗯、那我们需要政府的政策一起来兼顾，来协助他们，哦。
0: 所以老师一直是说，就是我们这边修法的方向，可能就是要花一个心力，或者是要把这个照顾者的状况。纳入这个长照的服务里面，对
1: ，一方面就是说也要注意这个性别平衡哦，而不是说一下子好像就鼓励女性或者家人来照顾，因为照顾其实是一个，照如果大家有照顾到自己家人的话，<对>有时候可能专业的会比自己更好，因为自己来照顾各种情绪的纠葛，其实更难处理，加上那个支压可能会因此中断哦，所以我觉得就是说要注意这个性别的平衡。那第二个就是我们刚讲的家庭照顾者。本身的健康，哦，如果他真的是他自己去照顾家人的话，像有些国家就会有家庭照顾者支持中心在社区，哈、嗯，所以。不是只是给那个需要被照顾的人，我们需要社区化的这个支持体系。你也要给，就是会有一部分的人，他是家庭成员来照顾的这一群家庭照顾者，要给他支持中心加上那个喘息的服务。好，所以我想就是我们看待照顾是现代社会的一个很重要的一个。议题，因为家庭关系改变了，大家已经不是农业时代，<的>嗯、就是说，就像小孩子一样，过去农业时代有一大群长辈在顾小孩，哈，就 takes a village， 对不对？哈，就是 raise a child 的。那当然现在讲的是象征性整个社会，所以整个社会也要一起来接住这个照顾的议题，被照顾者的需要，还有照顾的人的需要。那这整个社会你就不能够任凭市场决定嘛？那就是有钱的人可以去聘用，可是事实上你现在也发现，你花了很多的钱，其实那个照顾的品质也不一定能够好。那所以是政府怎么样来把这个责任扛起来，做一个最好的设计？我觉得就是考验我们集体的智慧吧。因为政治部门就是在承担大家的那个集体的期待跟智慧。那怎么样的照顾政策是我们现在需要的？哦，是要快速的解方，可是并不是最好的，还是你去把这个系统建立出来。那当然从。从我过去的专业妇女团的经验，我们觉得一个公共化的支持体系哦，其实是最好的哦，而不是说哦，我们现在聘用更多的外劳，让它变得更容易，因为它会产生不同的问题哦。那就是说，而且那个整个家庭花的资源其实更多的，那你聘不起外劳的人，事实上他就是缺乏照顾嘛。哦，那聘用外劳有聘用外劳的问题。
3: 好、哦，对、okay. 像这一次的选举，我看到有一些候选人就，就像我们家我是在台南，然后我就看到有一些候选人就直接说，哦，他们觉得免巴士量表到几岁就可以申请，这其实就跟民进党很多国会议员的。政见是相抵触的，因为刚刚老师也提到说，其实蔡政府是很强调是需要去有一个监督制衡的机制去管理，例如说这六百亿的投入到底在整个长照里面能不能达到有效的去使用这些预算，或者是说让真的有需要被照顾的人可以得到照顾资源。那我不知道说老师真的在国会里面在进行这些例如说长照法案的修法攻防去协调的时候。一定会遇到跟你们意见不一样的一个派系，嗯、那你们怎么去处理这个问题？嗯、呃
1: ，我觉得就是拿出证据。我的办公室的做法一直是拿出证据来，哦，让大家看一下数字，哦，<对>然后我们长期来讲我们要的解放。另一方面就是要注意到，就是阶级，就是说每一个人的财务。不平等的时候，那政府这个服务是不是确保大家老年的生活都是有尊严的？嗯、因为如果你看到这个部分的话，就会知道说外劳是一个选项，可是对很多人来讲，他没有这个选项。可是对这些急需的人来讲，比如中产阶级来讲的话，当你这边做不出来不够的时候，你也不能够这个选项还是必须存在嘛。可是我们怎么样在他有这个选项的时候，鼓励大家来使用这一块的，一直是我们讨论的时候。比如说，我们会认为说，是不是未来？逐步让有外劳的人，外劳也需要放假。可是你如果家里的人就是需要照顾，你没有给他喘息服务的时候。这边就做不出来，对不对？那你让他有喘息符接得住政府的长照，他慢慢用用，觉得哎，政府这个更好用，我还不用去烦恼管理外劳的问题。对，那是不是就有可能移转到这？好、嗯哦，而且现在外劳大家应该知道越来越不好聘用，一方面薪水越来越高，二方面随着东南亚或者有些国家跟我们有外交上不同的议题的时候，它也可能是
0: 并不稳定的哈。哦、我想要插一个话，好，我们家在申请外劳的时候，嗯。在去年的年中的时候，其实原本就有一位要来，然后是来自于越南，嗯嗯、然后那个时候呢，刚好就是裴洛西要来台湾的那一段时间，哦哦、然后呢，他就跟中介说，台湾要打仗了，我不敢来。哦，对，哦、真的哈、哦，哦、所以我的意思是、哦、说<對>，其实这个长照照顾议题跟国防或者是国家关系也很有关系。对，不過真的像老师说，有一阵子，嗯、例如说
3: ，好像是印尼吧，还是哪个国家，觉得说我们台湾在剥削外劳，所以就先暂停他们的外劳的输出。但是，我想这只是他们的一个理由，真实背后的原因，我其实不觉得是这个。嗯、不然，其实他去别的国家也是领差不多的钱啊。那为什么来台湾是剥削，去别的国家去不是剥削？不过。我觉得扣连回来，我们这个长照的议题，啊、我们可以看到一些欧美国家。举例来说，是加拿大，我们都认为加拿大的社会福利是非常好的那种 paradise nation， 就是像天堂一样的国家。嗯、那他们的法规是最近的，有一个算是 express entry 的法规，是说如果你是到加拿大学习保姆，或者是在长照体系的那种相关的学校里面去读到一个专业的文凭，就是读个九个月，你会有专业技能的训练。然后得到这样的加拿大经验之后，你可以快速地进到加拿大的职场，然后在就业一阵子之后，你就可以拿到封叶卡，也就是加拿大的永久居留权。嗯、那老师怎么看？因为如果我们只是像现在引进外籍的劳工来处理我们长期招货这一块，可能八年或者十二年，他们的那个服务期限满了之后，他们就必须得再回国，然后。这其实也造成了很多我们社会上长照上面一个问题，就是有很多长照的例子是我们的阿公阿妈已经习惯了这一位外籍老公的看护，结果他时间到了他要回去，然后他就不想接受别人了，在想念他，要重新磨合，对，又要重新再磨合一次，嗯、那。老师怎么看比较加拿大这个政策？那我们台湾政策有没有办法往那个方向走呢
1: ？我自己觉得是多管道进行啦。<是>一方面就是说，我们本国自己是不是能够把我们的一个完善的长照系统长出来？那你就不需要一个二十四小时住在你家的这个，通常就是外籍义工嘛，哈<對>。就是说，这个是一个哈，目前应该要继续去努力的去发展的。因为如果是轻微的照顾需求的话，这个体系可能就足够了。那如果如果是重症的时候，政府应该要办更多的二十四小时的机构化的照顾。哦，如果真的需要机构的时候，是不是去机构化的二十四小时的政府办的公家的公家的意思就是说，等于是优质的、普及化的，任何人都可以来申请的，然后比较都负担得起的一个服务。哦，那至少赖清德有个证件，就是说，目前如果你是到机构去住的话，每年是得到十二万的补助嘛？那他会。提供到十八万，增加三分之一的补助，那也会让家人觉得是可以负担的。好，我觉得这是一个好。我觉得二十四小时的照顾，那如果是自己的子女来照顾的话，那赖清德提的证件就是说，他未来会有一个比现在更好的喘息服务。哦，就是家人来照顾。哦，那另一方面就是你刚刚所讲的移民政策的部分，这个部分我想现在其实政府正在调整。哦、嗯，因为加拿大是一个很有名的计点制。哦，那如果大家可以看到，台湾现在也慢慢走一个计点制的方向，可是可能没有那么的快速。就是说，哦，我们这个照顾的产业，哦，或者是政府这个照顾的公共化，那其实就是要鼓励外国人来本国做一个课程训练之后留下来。我想这部分还没有办法这么的快速。嗯、哦，那因为如果我们本国的劳工哦，愿意自己进入这个常照体系的话，那这其实应该会是一个优先的选项嘛？是，因为毕竟在语言跟文化这部分哈、哦，那我想可能加拿大已经到了另外一种状况，因为我知道加拿大的移民政策一直都是精准的，以他们国家的需求。然鼓励特定的人进来，然后他是
3: 一直变动的，对对，因
1: 为他那个点数制度不断的在变动。对，那台湾过去的移民政策是还蛮僵化的。如果各位知道，是说我们过去对于所谓的侨生，他要留在台湾的话，薪水的要求是很高。对，哦，那可是大家也在检讨，因为这一群人其实是已经对你的文化很熟悉，哦，又有一定的能力了。那你如果是人文社会科学的话，嗯、你要他一毕业月薪就超过四万五，哦，其、就、实、是、我们这应该知道就不大可能嘛。
3: 台湾,台湾人自己都打。达不到这个，哎，对对对，那
1: 可是他其实是最适合，就是说，如果你要鼓励移民的话，他其实是一个已经准备好的，嗯、而且将来他可能也会对社会有很大的贡献哦。那所以我们其实过去这几年，大家如果去注意看的话，我们对这个所谓的移民政策也有在调整，好、哦，只是他还没有这么快的跟这个长照，因为长照这里正在发展中，是哦。那我想以本国劳动者为主的一个选项的话，应该是先发展哦，就说到不足。的时候，我们在思考，就是说移民这一块，哦，那移工这个是目前那个紧急的选项嘛？那当然，就是说，当你政府这块还没有长出来的时候，民众有这个需求的时候，你要让他觉得他能够，你知道有这个选项。可是未来你如何吸引大家来这个部分哦？那我可以再提的就是，因为目前我们如果大家有照顾家人的话，医院跟长照是分开来的两块。对，哦，出院的时候还都不知道回家之后怎么照顾。对不对？然后紧急要聘用谁？哦，等等。好，那未来要做的是从医院哦到居家哈社区化的长照。跟社区化的医疗，哦，就是居家医疗都要能够衔接得很好，好、嗯，那同时应该会开放数位化的看诊。其实现在长辈有一些小病，哦，因为去医院很麻烦，不是排队要排很久嘛，又一个照顾者陪伴，对不对？哦，那所以其实浪费了非常多的人力，哦，那现在其实数位化在疫情期间每个国家都有发展出数位化的看诊，所以以后应该要结合数位化的看诊，加上居家医疗，哦，就是说医生可以到你家，来看的话，能够让我们长照社服跟居家医疗哦，能够衔接的比较好
3: 。那你们有没有想过，这个数位化医疗对于老年人的，就是数位的衔接上面要怎么去做？
1: 这个就是要搭配我们刚讲的，就是说从长照的体系，然后到医生的居家医疗化。哦，来一起协助吧。嗯、我想，毕竟台湾跟别的国家比起来，应该是最容易做的，因为我们的手机的普及率非常高。<是>哦，就是说，平均每一个国民，我上次看到数字，几乎是一点几只
3: ，是也是很,是很多人有两只。哦，网络
1: 覆盖率也非常好，<對>应该相对于别的国家是比较容易解决的。哦，不管是从能够家人可以协助他说话，然后他以后自己看，哦，然后配合医师到家里的服务，尤其是有一些偏乡可能蛮需要的，他、嗯、至少能够让。一些小病就可以及时就医减少变成大病或者更严重的失能的一个状况
3: 我想这也是多管齐下之一啊，就说我们提供很多的管道，嗯、有些人他可能就是没有办法去使用。电子化、数位化的设备，那 f 你可以去医院。但是如果有些老年人或是需要长照服务的人，他其实是可以很会用手机的。那我们的国家也应该要有这个法源，因为目前医生是根本没有办法去做远距数位医疗的。但是他
1: 只是要去拿个药，对
3: 。所以如果还有我们提供这个法源，例如说之后甚至可以是他跟药师咨询完之后，就直接宅配那个药给他，他根本就不用出门，对不对？这也是非常好
1: 的。对，还有那个强化附件的这个部分，我觉得也蛮重。重要的啦，因为大家可以知道，就是说减缓失能，对不对？就是附件这个部分，然后如何能够让很多的长辈能够在这一块能够有居家的附件跟各方面的话，我想也都是未来长照会更
0: 细致的一个状况。就是现在会有一些职能治疗师或者是物理治疗师可以进到家里面去做这样的对现在其实对，对，
1: 没错，这样未来就会更强化
0: 。对，就是。我后来就是带我爸去找一个健身教练，因、oh. 是他本身是只能治疗师背景，然后、oh. oh. 分享你、那個、对，我讲我妈、oh, 真的<笑>折磨你妈的故事。Oh. 就后来我爸就是每个礼拜会去上两堂课，在那种比较。自家的那种健身房，然后他会带我爸做很多功能性的训练， uh huh. 然后我妈就在旁边应举，就是教练也就是陪他一起练这样子。<笑>哦哦、那很
1: 好，对我妈
0: 上上个礼拜拿到了全国性的比赛<对>应举的第二名
1: 。哇塞，你妈怎么这么优秀？对啊、我觉
0: 得我爸<笑>接下想要去参加亚运了，<笑><笑>我真的是吓到。所以这个就
1: 是长辈哦，或者有人现在说这个应该是壮世代哦，就说、是、可以开发另类的潜能。
0: 好<笑><对>，是，而且我觉得其实长辈真的不要小看那个肌肉。的肌少症的问题，真的，对对对，<的>所以大家要多运动。对对对，对我想要问老师一个问题，嗯、就是说，老师也是从高教体系出来嘛？那、嗯、我们其实也观察到，现在很多的系所或者是学校，他们开始建设相关长照的这个科系。所以这会不会也是政府鼓励的一个方向？就是说，不管是从高教的人才，或是继职体系的人才，我们都从这个方式要开始培养了
1: 。我想，就是很多大学它也非常有一个市场的灵敏度了。我们都知道这个高龄化社会已经听了很久嘛。嗯、哦，那跟高龄的相关的产业哦，或者是政府的很多公共化的这些系统，其实需要更多的人才哦。所以这个人才你就是需要训练，不管是从管理的，或者是说未来的。照顾者的薪水应该也只会更高，而不会更低嘛？吼<是>，所以我想这其实都蛮适合年轻世代去发展的。嗯、所以我会觉得这是一件好事啊。嗯、那甚至现在也有一些学校私校不是要退场嘛？也有些人主张说，那些退场之后的，是不是可以转型成为长照照顾园区啊？等等哦。那我觉得这个部分，就是如果国家跨部会整体来规划的话，应该都是可行的。<是>对，
0: 我也想再跟老师分享一个小故事，嗯、就是我们班的同班同学，哦、当年我们大学一毕业，他就是很快速的，嗯、就是说他很会考试，哦、<笑>他马上就考到了特考，嗯、国家级的特考，哪一种特考？外交<教>
1: 、哦，外交，对<好>
0: 他非常厉害。嗯、可是他在去年辞职了，然后他现在是第一线的居服务员。
1: 哦，真的哎，那你们问过他的这个为什么呢？我觉得很有趣，这个故事应该是薪
0: 水福利非常好的，非常好。我是很压抑的是，他离开了这一个外面看起来还不错的工作环境，是可是他选择投入下一个的职场是接受受训，然后去当局服务员
1: 。嗯，哎、欸，其实我也有遇过这样的年轻人哎、欸，我之前还没有当立委的是，我们在社区那时候有个大安好生活协会有聘人嘛，那我们就遇到一个年轻人。哦，那他我们都来 interview 过了，哦，可是后来他就说才答应了一天之后，就说他要去当居服务员。嗯，哦，那因为他的说法就是说他还是觉得我们的工作相对来讲的话，那个没有办法完全就是比较有一点偏向责任制，因为你要做的工作虽然下班了会有加班费哈、哦，我们都一律依照、嗯、劳基法是底线，<笑>但他觉得居服务员他下班了就是下班了。而且他觉得他生活有弹性，因为他可以自己去排。<对>我记得他好像是在士林北投那一带做、嗯，就是而且他还是男性。我不知道你刚,刚你的朋友的性别，是男性哎，对啊，因为现在虽然大家会觉得好像比较想要女性，可是也会有慢慢的。如果各位有遇过男性的护士的话，那如果专业够的话，他也会有他的强项哦。所以我真的觉得，其实你只要配好，那而且有人觉得乐于照顾别人，他可能会是一个更有成就感的工作，嗯、比起一般的上班族的那。那个职场，我真的觉得这也是一件好事
0: 。有的时候看他在脸书上面分享一些他陪伴，嗯、就是比如说失智症的爷爷去家里附近散步，嗯、或者是陪同去看医生、洗澡什么的，嗯、我会觉得他其实也从中获得了蛮多的，包括说跟家属的关系、嗯、那份信赖，嗯，对。然后我觉得也还蛮不错的啦，嗯、就是他本身其实也是一个蛮高度专业，可是又需要很多的沟通的技巧。对，嗯，对是对，祝最近不是有
1: 很流行做什么人格的诊断吗？大家诊断，搞不好有人觉得自己特别适合照顾别人，什么 M B T 啊，<笑>对
0: ,对对对，什么 I J F 什么的、那个。对啊，因为
1: 你找到适合自己的，你会得到成就感的。嗯、那最重要就是说，他有前景，然后也会有好的待遇，<是>然后如果又离家近。工作有弹性，为什么不呢？对不对？对啊、长照产
3: 业是永
0: 不夕阳的产业，因为每个人都会变老，<对>而且
1: 因为会社区化，所以不管你住哪里，应该都
3: 有需求。嗯、没错，对对而
0: 且我听他在派工作的那个过程，其实是还蛮尊重和弹性、啊。对，就是说你可以拒绝，就是这个你可能参与过，嗯、可是你觉得可能互动不是你想要的，嗯、所以他可以,可以拒绝。说我想，我比较 prefer
3: 一三五。那个个案，然后二十的就先不要给别人，其实是可以，的，可以啊
1: ，以 pass, 所以你可以调配自己的时间啊，对，对对
0: 然后你的督导可能也会希望你。遇到一个更适合，就是你们两边方式 match 的，所以大家都好这样。是是所以他一天可能就会接四五个 case， 从早就骑摩托车，然后就跑跑跑跑。对
1: 对对对对对，没错没错没错。哎，我们这样变成帮大家宣传，可以考虑这个职涯了。哎，不过这真的是一个职涯选项，我觉得也是好事嘛。有更多有才能的年轻人投入的话，那这个品质一定会变得更好啊
0: 。老实说，真的是越来越多哎，我连那个华听的。我都会滑到居服员，真的交友软件上面，它上面就写说我是居服员。<笑>那说到听的呢，<好>我们就想问老师一个问题，嗯、因
3: 为老师过去专长就是性别嘛，嗯，对。那你们这边有没有想过，就是性别的这个观点啊，到底要怎么去融入在长照体系里面？因为就我们之前做的专题，发现其实在 LGBTQ 的这个领域。大家是很难顺利变老的，因为我们现在可以预见，以后我们老了之后 ，LGBTQ 的族群呢，就是会有一些困难呢。那如果我们的长照政策现在好不容易慢慢成型，然后整个长照的产业啊，也在慢慢的成长、迭代，然后又把它变得更好，那有没有一些做法，或者说在下一个会期？你们办公室这边打算怎么样融入这个 idea？
1: 对，这个其实也是个非常重要的工作了哈，<是>因为在那个选前，我们跟那个同志团体的沟通中，那大家就提到这一块、嗯、哦，就是说同志也会变老，可是目前的这个长照体系跟机构好像这方面的敏感度蛮不够的。好<是>、哦，那我想未来其实就是必须要成，因为政府公部门毕竟都还是有很多训练，包含比如说机构的许可核发。好，然后照护员的换证训练，好，那应该都要加入这个性别敏感度的相关的课程。好，那如果让低线的服务人员，那当然最重要是他的老板，就是机构的经营者都有对多元性别然后多元性向的基础认识的话，我想他的服务就会长出那个敏感度。嗯、就是在训
0: 练的过程当中，就要求大家接受这样的资讯
1: 。的确是，那因为我刚,刚讲的，我们能够做的部分就是说，你机构有一个就是。换证的过程，然后常照人员也有一个，就是说训练的过程嘛，把它放进去。那我们认为，在未来的管理层面，哦，那政府可以在审查评鉴机构的设立的过程中，都放入那个多元性别性向的友善指标。哦，那你如果有指标的话，等于这个机构的经营者他就知道说，他必须要有相关的意识。那他有没有认识到 LGBTQ 哦这些族群他在长照的需求上有哪些特别需要的？那当然从最基本的不应该有歧视，对不对？到就是说，你长出更具有性别跟性取向敏感度的服务哦。<是>那我想这个部分我们会继续跟我们的同志团体一起对话，然后把第一线的经验能够提出来，那你能够让政府未来相关的评鉴相关的指标上能够设计的更精准。好、嗯，那这部分因为过去我们办公室比较有经验的是在教育体系、教育现场怎么样努力，可它是一个长期的工
0: 作，从幼稚园就开始，對對對每个人都有的话，对
1: 对对，一开始还没有到幼稚園。嗯<笑>我们是前一段时间才要求幼稚园的教保员要有这一块的训练，因为教保员他要有，然后基法嘛，然后怎么去做教育的工作，那後,后来我们也把他加进去了。哦，那这个时候这个过程中就有协商，说课程太多了哈，什么时数应该多少？那可是我们当时就是很坚持，人权跟性别的训练是不能少，嗯、因为这个就是从幼稚园开始，因为过去那个性别平等教育法没有 cover 到幼稚园这一块。哦<是>，那我们已经把它加进去了，就是在相关的法规中。<实>我想未来长照应该也可以秉照这样的一个模式。是
3: ，<对>其实我去上那个保姆培训的时候，嗯、在课程里面本来也就有性别平等的学分。嗯。要教所有的保姆，你在成为保姆之后要怎么样把这个性别的观念融入到你在带孩子的过程？例如说，不会讲出说男生不可以哭这种，其实是就是不可能有保姆会在说这种话。太
1: 好了，你是哪一年去上这方面的课的？去年哦，去年哦，那表示慢慢就都在落实。今
3: 年年初的，时候。你好
1: 优秀，你还上过保姆的课？这样是就我们说保姆这个词要改，就是说是那个叫什么
3: 保姆托员托育员，对对对，应该
1: 叫托育员，改口叫托育员。
3: 所以看起来老师的办公室也做了很多准备，准备要把这个性别观点慢慢的融入。因为其实大家知道，就是台湾的同婚过也不到五年，对，所以其实是对整个社会来讲，这个改变是还是很近期的事情。在整个社会的改变是很缓慢的，但是立法者如果慢慢的把这个观念融入到我们的法律去，社会啊，整个产业体系也才有。机会跟空间去慢慢长出那个我们想象中的那个样子
1: 。对对对，对因为我想那个性别应该算是最基本的了哈、哦，就是说 LGBTQ 的不同的需求，然后不能够有歧视。那其实原住民的议题，我们也会发现他现在在照顾上的需求其实不大一样的。嗯、哦，那我们有看到就是，譬如说韩西勒治据点，他就发现就是他原本就是在宜兰的韩西部落里面一个蛮好的一个长照的据点，可就因为他的服务量能。跟硬体的设施哦，跟现在这个评鉴框架不同哦，然后被迫要求停办，那里面的原本的长者就被迫迁入平地的长照机构哦。那我想我们未来如何就是避免这样的事情发生，也能够在相关的评鉴里面有部落族群的敏感度哦。那甚至就是说你在人数上在各方面，其实应该都要有一些调整。我觉得这才是真的照顾到每一个老人家才是最重要的嘛。没错，那这也都是相关的议题，以后需要去努力。努
0: 力的，是我觉得老师有点把我们接下来要做的题目给爆雷了。我、哦、真
3: 的吗<笑>、哦？我不知道这是你们要的<为>要，因为我们也有意识
0: 到说，就是原乡或者是偏乡部落，<笑>在不同的文化、<笑>不同的族群之下的那个照顾、<笑>那个 caring 的那个逻辑是完全不一样的。嗯、而且我们也是因为做了同志议题，才发现说，哎，其实不同的文化下面有、嗯。不同的照护的逻辑，嗯、对，所以，我们接下来的这一季可能也会到偏乡，或者是到离岛去了解当地的一些照护的现况，这样子。嗯、对
1: ，我觉得以后理想上应该是说，如果大家有一群人愿意一起共劳，对不对？就好像长照机构可以像大学社团一样，大家组起来，那也许他也可以。我说理想现在还没有到哈，嗯、去申请相关的政府的长照资源来协助他们，嗯、那你就可以根据不同的文化、不同的组成。然后能够长出自己一个很好的相互照顾的一个社区的共同体，我觉得这应该会是最好的理想。这样是、嗯，我觉得长照这个部分哦，照顾其实是一个很难百分之百市场化的。为什么？因为市场。不一定会创造爱，可是照顾需要很多的爱<笑>为什么很多时候大家会希望家人照顾？其实就是说里面有这个爱心在里头、嗯、那所以我们怎么去衡量长照体系化？要考虑这个部分。可是你讲到回到爱，他爱也是一种情感的劳动嘛，在我们社会学里面就会教的。所以你如何能够避免劳动付出的人被剥削？嗯、劳动付出的人也得到好的照顾。哦，所以我觉得这就是一个多面向的事情。那当然，因为这个社会有这么多的差异，文化的敏感度，哦，从性别、性取向。到就是说，我们刚讲的族群哈，不同的族群，然后客家哈，我们都还没有讲。去就是说，在族群上的弱势者，语言上面的一个敏感度，加上考虑到这应该是所有的人都值得的一个晚年的一个有尊严的安全的生活方式。我想这个就是政府在发展全民的一个长照体系必须要注意到的。那当然，我想最基本的财务是政府的稳定的安全感，也是我们在不管是做立委啊，或者大家做一个监督者关心的人。就可以现在就去思考了，好，就从你现在想要过什么老年生活开始，那我们思考，我们可以在来得及的时候，政府如何去协助这一块，那越快发展出来，越稳定越好。
0: 那身为就是人民，就是要逼问一下我们的<笑>选出来的什么意思？
1: 对对对，<笑>大家可以去问各自的区立委员。<笑>对
0: ，也是想问老师，那我们现在是二零二四嘛、嗯？对。然后接下来有新的团队，哦、然后新的组成，国会的组成，哦、老师这边有没有什么时辰？我们是有在准备要修改新的这个常造法、哦，毕竟老师是笃定会进入
3: 到下一个，啊、<下>就很刁难这个问<笑>立法院的，所以我们必须得逼问一希望啊，大家如果仔
1: 细去看的话，其实每个政党、每个候选人，尤其是总统及候选人，他们的常造理念并不大相同哦，所以我希望大家能够睁大眼睛去看，就是说我们到底是需要是怎么样的。那如果能够推动的话，我刚刚讲的，我会去优先去处理照顾者这一块，嗯，然后一个照顾者。我想的是家庭照顾者，那当然也包含就是不是在家庭机构的。我觉得他们有被照顾好，就像我们刚刚讲的，那才会有更多优质的、有爱心、愿意去付出照顾别人的，愿意进入这个领域。他们愿意进入的话，给他好的待遇，我们才能够得到优质的服务。啊，另外一个就是各位刚刚所讲的，就是从性别敏感度到族群敏感度，那这些有些未必需要修法哦。你去要求就是说相关的主管机关，那目前就是卫福部要能够。做好哦，嗯、那我能够怎么样把它放入到训练当中？有些事情
0: 可以现在就做，不用等。<对>也也是
1: 应该下一个阶段要来努力的了。嗯，大概就是这两个可以跟大家交代。嗯、欢迎那个随时跟我们办公室联络，哈<有>，提供你们的第一线的经验。<笑><笑>对对对，好，那就非常谢谢大家，让我可以来分享目前我看到的长照跟我们未来的一个长照的愿景。嗯,嗯
2: 也谢谢范云委员今天在百忙之中来参与我们这次的专访了，因为。我们听到了很多精彩的一些观察，而且长照真的是非常的复杂以及庞大。像我刚才听到有关于个人，甚至是家庭，再来就是性别，最基本的性别，这都是非常重要的。那也需要很多我们过去到现在甚至未来经验的一些纳入，这些都是我们都需要知道的。<是>嗯
0: 。很期待老师的这些观点和想法，也都可以带着大家的期待，然后我们把这个法律越修越好，台湾的整个强教体系可以更健全。那我觉得作为公民，我们每个人都应该要有意识，说我们都有这个能量和义务去让台湾的法律变得更好，选出一个好的执政团队，然后理解就是这个团队他的这个政策面向他会怎么走，这个都是蛮重要。然后再要看他过去做出
3: 来
1: 的成果，要看他
0: 能不能实现。对对对对对，对对对对有这样子我们就可以在长招领域成为彼此的这个助力和后盾。对对对对对，互相帮助这样哈。谢谢,谢谢
1: 大家，谢谢润南民。米雪跟虎
0: 咪，<笑>虎咪，好，谢谢你们，<笑>还有听众们，<的>谢谢，谢谢，謝謝<好>那我们就下次见喽，下次见了，拜拜拜
1: 拜，应该是下次听了吧。<笑><笑>